0: Gloria Cartalian, bonjour. Bonjour Quentin. Alors citez-moi, enfin plutôt euh, confessez-moi, un réflexe euh, pas du tout écolo hein, que vous continuez néanmoins à faire euh, tous les jours malgré peut-être une envie d'arrêter tout, euh, tout ça.
1: <rire> bon, je suis pas très fière de, de, de cela évidemment. Je pense comme euh, grande partie de la population qui a un peu de conscience, mais évidemment c'est des emballages. Euh, je, je souffre beaucoup euh, que ce soit à chaque fois que je remplis la veine euh, pour mettre la poubelle euh, ou alors même quand euh, euh, bon, en France c'est la culture, on reçoit des cadeaux on fait un dîner et puis il arri arrive une belle bouteille de champagne avec un emballage qu'on n'ose on même pas imaginer ni le prix et ni à quoi ça sert. Donc, j'ai une tendance à offrir à la personne de retour tour, ah, ça fait une belle boîte, vous ne voulez pas, mais bon, ça ne fonctionne pas, quoi. Et c'est un gâchis. Euh, et, et ça me fait un lien très fort avec Prima parce que euh, finalement, on vend du gaz dans des bouteilles, et ce sont des bouteilles qui ont une durée de vie qui peuvent aller jusqu'à 50 ans, et il faut qu'elles reviennent. Mmh. C'est là où euh, on, on, on met l'accent.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio. Aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, Glora. Cartalian, bah, qui, euh, qui aimerait moins d'emballage, hein, moins de consommation d'emballage, évidemment, comme beaucoup de, de Français un peu consciencieux, vous l'avez dit, mais qui est donc présidente en France de PrimaGaz, le distributeur de gaz créé en 1934. Donc, distributeur de gaz, vous venez de le dire, d'ailleurs, en, en réaction à ma première question, euh, qui, lui, utilise les mêmes bouteilles de gaz depuis combien de temps, d'ailleurs Parce qu'on les voit, ces bouteilles de gaz, on les voit circuler euh, parfois aux stations de service, etc. Depuis combien de temps est-ce que ce process est, est en est en marche, et surtout, est-ce qu'il est possible d'améliorer justement un tel process
1: Oui, bon, effectivement, on a commencé il y a, il y a longtemps, donc ça revient à la, à la révolution industrielle, si on veut, hein. donc Lyotard, ce sont les frères Lyotard qui ont commencé l'histoire, euh, et euh, ils ont développé euh, des solutions euh, dans les moteurs, dans, dans les appareils à pression, et puis petit à petit, euh, on, on, dans les années 30, ils ont identifier clairement le besoin, euh, d'un chauffage, euh, beaucoup plus adapté, moins nauséabond. Avant, on avait soit le bois, soit le, 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 euh, le fuel. Et donc, euh, et c'est à ce moment-là qu'on commence à travailler et puis va proposer les bouteilles dans les années 30. Donc, euh, c'est la bouteille traditionnelle qu'on voit avec les deux onces, mmh. comme une bouteille de lait, finalement. Hein. Et c'est la même tête, pratiquement, pour la bouteille traditionnelle. Et puis, euh, depuis, on a innové avec les bio, les bio-twinis euh, plus petites et qui font beaucoup de succès aussi après les, les foyers
0: mais ça reste la même forme qu'on rend, qu'on réutilise, etc. Donc, c'est assez pérenne, finalement, comme, oui. comme solution que vous nous décrivait Gloria Cartalian. Et donc, vous avez une longue et brillante carrière donc, à l'international, dans l'univers de l'énergie, de la chimie. Et pourquoi vous, finalement, à la tête de, oui. de PrimaGaz Pourquoi est-ce qu'on vous a choisi, vous, euh, évidemment, hormis cette, cette carrière que je viens de décrire succinctement
1: ben, je pense que je, je, je crois fortement à la diversité, Quentin, et pas simplement à la diversité pour euh, faire des chiffres, hein, évidemment. Euh, ma culture, je suis brésilienne, donc euh, je viens d'un du, euh, pays nouveau avec euh, un changement euh, où, on a, où on a besoin de s'adapter très fortement au changement. Le pays n'est pas un pays stable. Donc, il faut qu'on fasse preuve de, de beaucoup de créativité pour s'adapter aux changements politiques et économiques du pays. On le fait. Et je pense que ce qu'on vit aussi en France aujourd'hui, en particulier sur la transition énergétique, et sur cet accompagnement-là, requiert un profil plus adaptable, plus capable d'apporter l'énergie aussi à à une équipe qui souffre de toutes, toutes les pressions de la transition énergétique.
0: Vous venez de décrire, donc, Laura Cartalian, la transition énergétique qui est en train de se passer en France. Il y a évidemment beaucoup de mesures qui sont prises, beaucoup oui. d'efforts, beaucoup de prises de conscience. Aussi, vous l'avez dit aussi, donc une carrière à l'international, donc une culture immense. Qu'est-ce que vous diriez de cette, de cette culture française, justement, de la transition énergétique, si on la met en comparaison avec ce qui se passe dans le reste du monde Qu'est-ce que vous, vous voyez avec, avec cet cette ailleurs que vous avez déjà vu et expérimenté
1: Bon, évidemment, euh, je, je, je reconnais fortement euh, le, le côté pionnier de la France dans, dans, dans la matière. Et euh, je pense qu'il faut évidemment avoir des pays comme ça. Et je suis même contente. Je me souviens quand en France, on a arrêté les sachets plastiques dans les supermarchés. Et euh, très rapidement, j'étais en France à l'époque. Et très rapidement, tout le monde s'est adapté avec euh, son cabas. Et puis, c'est très bien. Et puis, quoi, à chaque fois que je repartais euh, en vacances, je voyais l'immensité de sachets plastiques euh, jetés à la nature. Évidemment, ça me faisait mal. Euh, et je me demandais combien de temps, combien d'années ça va mettre pour que cela arrive. Ça a mis peut-être peut-être cinq ans à arriver. Mais aujourd'hui, je vois, et je suis contente de cela, mais aujourd'hui, je vois que ça s'accélère. Et puis, quelque chose qui est, qui, qui est fait euh, ici en Europe, ça arrive plutôt dans les autres pays et c'est super. Ça, ça c'est parfait dans ce sens-là. Après, les, les pays, ils ont euh, une vitesse différente. On a des pays qui sont encore au charbon il faut qu'ils fassent encore une transition vers le gaz, plus euh, après les sources renouvelables et puis arriver euh, à, à une neutralité carbone 2050. Mais évidemment, la France est devant.
0: Il y a des disparités évidemment entre les différents euh, pays, euh, Laura Cartalian, euh, vous avez reçu il y a pas très longtemps, enfin vous pas personnellement mais prix prix ma donc vous euh, par conséquent euh, une distinction concernant le RSE pour tous vos efforts euh, fournis. Est-ce que vous pouvez nous décrire euh, concrètement parce que une palme, une, une récompense c'est bien, mais ce que vous, vous avez fait euh, réellement les les différentes initiatives que vous avez mis en, en œuvre pour pour mériter ce ce, ce
1: prix. Bon, écoute, ça, c'est euh, c'est pas forcément moi en personne, mais c'est l'effort d'une organisation entière, d'une volonté qui a démarré il y a quelques années. Euh, et puis, euh, c'est aussi les employés qui mettent en place et qui font cela arriver et qui, et qui euh, sont d'accord et qui avancent euh, et qui euh, achètent. Euh, ce parcours. Donc, gaz elle a une histoire d'accompagner la transition et d'être présente dans l'avenir. C'est notre obligation et c'est notre plus grande volonté. Donc, euh, dans, notre, dans notre parcours RSE, il y a la responsabilité numéro un, c'est de euh, distribuer 100% des énergies renouvelables en 2040, déjà. Donc, il y a un parcours important et difficile à, à, à faire. Donc, on, on, déjà cet axe euh, est, est, est très valorisé dans notre rapport et euh, euh, par cet organisme ecovadis qui nous a euh, décerné euh, la médaille platinum dont on est très fier. Euh, mais aussi euh, en plus que ça, aujourd'hui on a déjà des solutions, des produits bio que ce soit le propane ou euh, plus récemment on vient de lancer, je ne sais pas si vous voyez derrière moi la bio butane. Donc ce sont euh, euh, des bouteilles avec déjà 51%. De, de produits renouvelables dedans. Euh, et puis, euh, après ça, il y a notre empreinte carbone de notre opération, qui on s'engage déjà à la diminuer de 25% en 2025 et okay. à arriver à neutralité en 2030. En plus de ça, on accompagne évidemment euh, euh, la politique euh, du, du gouvernement euh, pour le, la mobilité, les transports lourds. Donc, euh, on est là avec nos stations GNV, on a été pionniers, on accompagne, on continue d'ouvrir des, des nouvelles stations. Euh, quoi d'autre que je pourrais vous faire à, à voir Nos sites, on, a, on, on est en train de construire un site vitrine d'un point de vue de la biodiversité. Donc, euh, pour la préservation des crapauds, c'est ce mmh. qu'on a dans notre, dans notre site. Donc, euh, et avec euh, la volonté d'avoir 75% pardon, de nos sites à, à, co à court, moyen terme déjà, avec à, à une approche écologique en respect de la biodiversité. Mmh. On, est, à, à, on accompagne la Fondation de patrimoine pour la nature en particulier. Ben, enfin bon, je pourrais faire une liste. Vous gros. avez
0: pléthore bon. d'exemples, de, de, Laura Cartelian, mais je, je vous remercie euh, un, un, infiniment. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de, de l'inflation euh, sur différents produits, et notamment sur, sur le gaz. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça Qu'est-ce que vous observez vous concernant le prix du gaz, est-ce que ça va vraiment augmenter Est-ce que ça va vraiment devenir plus cher enfin, Racontez-moi. Racontez bon,
1: euh, ça c'est un point très important, Quentin, et merci de, de l'aborder, parce qu'il est très cher pour nous. On essaye, euh, on essaye, non, on le fait, on se met à la place de notre client. Euh, notre client, notre consommateur, il, il, il le souffre autant que nous de ses hauts et de ses bas. Et donc, on a une politique et on a décidé, elle a pris la décision prime à gaz aujourd'hui, de ne pas augmenter ses prix. De, en tout cas, pendant l'hiver, on se dit, c'est la visibilité qu'on a, on va faire tous les efforts nécessaires pour essayer d'être encore plus productif, pour trouver des solutions et pour contenir l'augmentation de prix. Euh, par rapport aux clients final. Il faut rappeler que euh, nous ne sommes pas une énergie avec des prix régulés par l'État, pas, pas ouais. donc euh, on n'aura pas euh, pour une décision comme ça des aides de l'État parce qu'on n'augmente pas. Mais bon, c'est notre décision et on accompagne nos clients.
0: Mmh, et Laura Cartaglia, dernière question. Vous avez également créé un podcast baptisé y « Y a-t-il de l'eau ?» Dans le gaz, euh, qui entend donc déconstruire les idées reçues sur le gaz, le, le, le cliché le plus fréquemment entendu sur le gaz, c'est quoi Peut-être le, le, le prix d'ailleurs que vous venez d'évoquer, ou c'est encore autre, autre, autre chose
1: Je pense que c'est un manque de connaissances vraiment. Hein. Donc cette histoire de l'eau dans le gaz, que ce soit ici, au Brésil, je, je, on l'entend partout. Hein. Donc c'est vraiment un euh, manque de connaissances, ce n'est pas possible, ça, ça n'arrive pas. Après, euh, évidemment euh, si, on, euh, si on regarde euh, notre euh, notre produit euh, bah, entre le fait euh, que ça c'est le premier cliché, le deuxième je pense qu'on ne, ne peut pas échapper à ça, c'est l'image que l'électricité elle, elle est moins chère mmh. enfin, et c'est pas vrai c'est vraiment pas vrai. Donc, on, on, est, on est autour de 20 moins cher que, que l'électricité quand on fait les calculs avec euh, tout ce qu'on dépense pour le même... Et il euh, y a tellement d'aides de l'État vers la pompe à chaleur et tout ça qui fait, le, le client final, il, il a du mal à se retrouver. Donc, euh, ça, c'est les deux plus grands clichés. C'est euh, l'eau et puis euh, c'est le prix. Et euh, enfin bon, le pouvoir calorifique qui est beaucoup plus important que les autres énergies.
0: Glora Cartalian, présidente de, de gaz en France. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et un, un bel hiver.
1: Merci beaucoup, Quentin.